0: Jogurt. Jogról emésztetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi jogi témákról.
1: Üdvözöljük a hallgatókat, ez itt a KCG Partners következő podcast adása, amelyben a 2022-es NAV adógyi jelenőrzésekkel fogunk foglalkozni. A mai napon a beszélgető társaim, dr. Zsoldos Bálint kollégám, és dr. Glavacsig Dénes kollégám. Én pedig dr. Király Vagyi Krisztián vagyok.
0: Üdvözlőjük a hallgatókat! Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Szerintem indítsuk egyből azzal, hogy milyennek az ellenőrzési tervnek, illetve magának az ellenőrzésnek a célja. Tényleg ilyen egyértelműnek tűnik, de azért mondjuk el, hogy mi a célja az adóhatóságnak.
2: Kimondottan három célt fogalmaztak meg. Az egyik, hogy támogassák az önkéntes jogkövetést, határozottan fellépjenek a jó ellen, illetve, hogy a megfelelő eszközök eljárások alkalmazása érdekében kockázatelemzést folytathasson a adóhatóság, ez a három cél.
0: Ez a szép prambulum. Egyébként a kérdés úgy is jó, hogy mi a célja, de még talán jobb, jobb hogy mi értelme van egyébként ellenőrzési tervnek 2022-ben. Mert azt érdemes látni, hogy az adódhatóság minden évben közítesz egy ilyen listát. Egyre több az átfedés évről évre, tehát hogy már évek óta egyre több a visszatérő elem, és egy kicsit olyan hasaütés szerülnek tűnik, hogy a következő kikerülnek be. Van néhány aktualitás, de hogy majd beszélni fogunk arról, hogy hogy néz ki egyébként az ellenőrzés a NAV berkeim belül, hogy egyre kevésbé releváns az, hogy most kikerül fel a listára, ma aki nincs rajta a listán, azt is ellenőrizni fogják, aki meg rá rákerült a listára, azt jelenti, hogy automatikusan ő egy ellenőrzésre számíthat. Tehát hogy ez egy jó irány, vagy egy, um, lehet gondolkodni egyébként a NAV fejével, hogy ők mire kíváncsiak idén, uh -huh. de hogy nagy változást ebből nem lehet levezetni. Igen,
1: hát tipikusan mindig halljuk, hogy a katásokat mindig ellenőrzik, mert ugye alacsony az adókulcsa, sok a visszaélés lehetősége. És idén uh, is bekerültek uh, a És idén is nem nagyon meglepetésre bekerültek, de mik azok a területek még, amiket, amik most bekerültek, és kik számíthatnak uh, ellenőrzésekre?
2: Kiemelt figyelemre számíthatnak többek között a webshopok, tehát a webhelyeken értékesítők, futárok, taxisok, és az építőipar szakás szerintők szerintem általában mindig a fókuszban vannak?
0: Ők a klasszikus visszatérők tehát szerintem ami minden évben szerepel a katások, az építőipar, az elkereskedelem az már évek óta, minden évben rájön a, NAF, hogy nagy volumenben történik digitális úton kereskedelem, de egyébként szerepel a kiemelt feladatok között az áfa visszaigényléseknek a kiutalás előtti ellenőrzése. Ez mióta a világ a világ? Ezt, ez ezt az, az adóhatóságnak az egyik fő. Tehát ezek a legnagyobb összegek szerintem, amit visszatérnek. Így van, meg úgy... ez minden évben egyébként kiemelt. Szerintem, ha nem írták volna bele, ugyanannyi ellenőrzés folyna. Ami különösen érdekes lesz egyébként ellenőrzési szempontból, és ami eddig nem szerepelt és aktualitás, hogy 2022-ben két terület van, amit idén ellenőriznek először. Egyrészt a hatóságjárók termékek, ugye ez egy újdonság, a másik pedig, ami Naslager volt ősszel, év elején, a SIA visszatérítéseknek a. A jogosultsága. Tehát ez, amit nehéz egyébként, akár kockázatelemzéssel, akár helyszíni ellenőrzéssel elképzelni, hogy hogy fog történni, hogy. Megszámolják a gyermekeket? Hol vannak, igen, ki van éppen óvodában. Tehát, hogy ez is egy kiemelt terület, és aztán majd érdekes lesz, hogy a NAV erre hogy tud, hogy tud érdemben reagálni.
1: Igen, ez elég komoly adóvisszatérítés volt összértékét tekintve, az szintén. Abszolút, tehát a
0: volumenét tekintve teljesen indokolt. Tehát 1600 milliárd forintért érdemes már lehajolni, tehát az érthető, hogy meg fogja nézni a NAV. A kérdés az, hogy hogyan.
2: És ezek az adatok egyébként, hogy most kinek hány gyermeke van, ez az egészségügyi nyilvántartásból nem elérhető? Ezek a, a
0: visszegényés ezeket meg kellett adni, tehát uh -huh. hogy ott, ott mindennek a lakcím is benne volt, a születési dátumok, meg hogy hány. Tehát a jogosultság azt, azt igazolni kellett, de hogy ezen felül, hogy ezt hogy ellenőrzi, hogy tényleg megvannak-e, együtt uh -huh. élnek, -e? mert több esetben ugye az volt, hogy különélő szülők is igénybe vehetik. Uh -huh. És hogy ott a tényleg, és nem is azt kell nézni, hogy a jogosultság időpontjában tehát idén májusban együtt élnek -e, hanem hogy akár valamikor 2021 folyamán együtt éltek-e.
1: És egyébként azt látjátok, hogy ezek szerintetek azért ezek a területek, mert itt van a legtöbb adó elkerülésre okot adó tranzakció, itt van a legtöbb visszaélés tipikusan, és itt fedezik föl a legtöbb csalást esetleg, vagy mi lehet ezeknek az oka?
0: Egyértelmű, ezt nem csak mi gondoljuk így, a NAV, így hívja őket egyébként ebben az ellenőrzési tervben, és ezek az úgynevezett kockázatos ágazatok, mm -hmm. ide tartozik az építőipar, az építői kereskedelem is, de de te, tartoznak egyébként az élelmiszeripari te termékek, ez ezek klasszikusan ugye a körhintecsalásban érintettek, tehát az olaj, a kávé, a cukor, tehát ebben ebbe nagyon nagy az áfa veszteség a költségvetés oldalán, de ide tartozik egyébként a, a turizmus vendéglátás is. Ami most hangsúlyos, illetve minden évben hangsúlyos, de idén is bekerült ugye az a munkaviszonyal kapcsolatos ellenőrzések, ide is például a vagyonvédelmi tevékenység, a munkahelykölcsönzés meg a takarításra foglalkozó cégek, ezek is nagyon klasszikusan olyan területek, ahol visszaélések vannak, tehát ezek fekete munka, fekete foglalkoztatás.
2: Illetve a számlaadás elfelejtésen gondolom az is. Így van.
1: Így a 2022-es évben azért joggal gondolhatnánk, hogy már az ellenőrzés is digitálisan zajlik valamilyen szinten, és hogy a adóhatóság is rendelkezik olyan szoftverek, ami igazából megkönnyíti a saját munkájukat, és nyilván megnehezíti az adózói oldalról a adóelkerülést. Vannak ilyen eszközei a NAV-nak, hogy ti hogy látjátok, van olyan mesterséges intelligencia vagy szoftver, ami a NAV-nak ezt a munkáját megkönnyítheti?
0: Hát itt alapvetően két dolog kell ugye ehhez. Amit a, a Dénes is mondott, ugye, hogy van ez a hármas cél egyébként, amennyire jól hangzik, de ez valóságban is valamennyi, megjelenik, hogy egyrészt van az önkéntes jogkövetés. Ugye mindig elmondjuk, hogy alapvetően azért az adóbevételek nagy részét azt a adóalanyok azok önkéntesen teljesítik egyébként, tehát jogkövető magatartást mutatnak, Ezekkel szemben, vagy velük szemben az adóhatóság is inkább támogatókéntek eljárni, tehát ezt az önkéntes jogkövetést tovább támogatja, vannak mentorik programok, vannak információs fizetek, úgyhogy aki jól akarja csinálni az adóügyet, azt meg tudja. Van a második, az adóelkerülők, ott nyilván a szigorú fellépés és a hatékony fellépés az, ami fontos. És van a harmadik, ez, amit a Dines is mondott, ez a kockázatelemzés. És ugye ez, ami a legjelentősebb, és szerintem az egész ellenőrzési tervből, illetve évek óta leginkább ez van fókuszban, hogy egy picit elébe menni a dolgoknak, és ehhez kell két dolog, egyrészt adat, végtelen mennyiségű adat, és utána meg a következő lépés, hogy mit csinálunk az adattal. Most már az előző Tíz, de inkább öt évben azért rengeteg olyan fejlesztés volt, amiből ömlik be az adat az adóhatósághoz. Tehát van a, az online pénztárgéprendszer, volt először bevezetve, aztán kiteljesztve, az már 2014 óta van. Van az online számra rendszer, az is most már négy éve van. Ott is fél évenként, évenként terjesztették ki a kötelezeti kört, tehát gyakorlatilag most már minden tranzakcióra rálát az adóhatóság, ami számlak is ér. Van a munkaviszony, illetve a foglalkoztatotti bejelentések kapcsán ez a foglalkoztató riasztórendszer, illetve még volt út közben az LKR van, és még valami, hát csak ö, már többé-kevésbé külresedett, ugye a közúton forrózott termékek ellenőrzése, követése kapcsán, ezekből automatikusan azonnali adatot kap az adóhatóság folyamatosan, tehát több milliós nagyságrendben folyik be naponta az adóhatósághoz az adat. Ez az egyik része, ez a bejövő oldal, hogy rengeteg adat áll rendelkezésre, és van egy másik oldal, hogy mit csinál ezzel a NAV. Én sokat mond, szerintem, hogy most már másfél éve talán a a nav a vezetője nincs elnöke már, hanem államtitkár vezeti az adóhatóságot, vágóhelyi helyi hívják, ő egyébként egy programozó matematikus. Tehát ez, ez is szerintem sok mindent elárul, hogy milyen ihányba próbál menni az adóhatóság és az ellenőrzések, hogy miből dolgozunk, vagy ők miből dolgoznak, és ezért érdekes ez a harmadik pont, hogy kockázatelemzés, kockázatelemzés, kockázatelemzés. Tehát nem az a lényeg, hogy minél több ellenőrzés menjen le, hanem az a lényeg, hogy minél kevésbé szóhapróbászerű legyen, és minél inkább hatékony legyen az ellenőrzés.
1: Tehát akkor hogy hallgatóink is jól értsék. Igazából háttérben folyamatosan futnak vizsgálatok, nevezhetjük akár vizsgálatnak, de szoftveres vizsgálat, adatok alapján, és amikor valamilyen kockázatot észlel a nav a rendszere, akkor kerülhet sor valójában az adóhatósági ellenőrzésre. Tehát az a tipikus eset, amit mondjuk elképzelünk, hogy 10-20 évvel ezelőtt úgy volt, hogy fölvették a szélgyakit a navos kollégák, és beronyoltak egy adott üzlethelysébe, egy adott céghez, és egyből áttúrtak mindent, ezt nem feltétlenül így kell elképzelni, hanem a háttérbe fut egy bizonyos szoftver, egy kockázatelemzés, és amikor úgy észlelik, hogy itt tényleg van valami, akkor kijönnek, és már célirányosan megvizsgálják az adott céget, vagy az adott adónemet, ahol egyáltalán felmerülhet a, a visszaélés.
0: Nem titok, hogy én dolgoztam az adóhatóságnál 10 éve. hogy én dolgoztam az adóhatóságnál 10 éve, soha nem kaptam meg a naffelihatós kékszéldzsekimet, tehát ez valahol elkallódott ott a, a szertárban, belépéskor vagy kilépéskor, úgyhogy ilyen sose volt. Voltak egyébként, meg most is vannak helyszíni ellenőrzések, de igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy nem is feltétlenül vizsgálat, de a kiválasztás, illetve a kockázatelemzés folyamatosan folyik a háttérben. Algoritmusok dolgoznak az ellenőrök mellett, nem helyett. És igen, úgy történik, hogy a kiválasztás már úgy jut el egy ellenőrhöz, hogy az már valamennyi hetszilihányos vizsgálat tudjon lenni. De az is igaz, hogy amikor én mondjuk tíz év az adóhatóságnál dolgoztam, akkor papíralapon ment mindez, volt egy ellenőrzés, bekértük az adatokat, bejött a könyvelő, vagy beküldte, vagy papírhalapon behozta a főkönyvet, a, a számlákat, illetve valamit még bekértünk ezzel kapcsolatban. Ez most pont megfordult. Tehát, hogy most már gyakorlatilag a, az adóhatóság többet tud az adózóról amikor megkezdődik az ellenőrzés, mint talán az adó magáról tud. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy behozzuk az adatokat, és akkor átnézzük, és kélünk még 30 napot, és megvizsgáljuk, hanem még mielőtt elkezdődne a, a vizsgálat, már minden a rendelkezésre áll, és tényleg csak arról kell rákérdezni, ami érdekes vagy kockázatos.
2: Illetve én itt még annyit szerettem volna közben mondani, hogy ez a kockázatelemzés nem is csak az egyes adózokról szól, hanem így in generál a rengeteg adatból különböző trendeket és vonulatokat is megfigyelhetnek, amiket akár a jövő évi ellenőrzési tervbe meg tudják mondani azt, hogy igen, 2022-ben úgy láttuk, hogy a futáriparágban nagyon sok kihágás volt, és emiatt kerül a iparág fókuszba a következő évben. Tehát, hogy ez nem csak adózó specifikusan történik a kockázatelemzés, hanem ágazat specifikusan is vizsgálják, hogy
0: mi várható a jövőben, vagy hogy milyen volumenű ügyletek folynak az adott szektorban. Abszolút, alapvetően így van, tehát trendeket vizsgálnak, viszont pont múltkor volt egy érdekes interjú az adóhatóságnak az egyik szakértőjével, ő mondta azt, hogy először ugye vannak a trendvizsgálatok, aztán a hatékony fellépés érdekében ez többször előfordul egyébként az ellenőrzési tervben, többek között mondjuk a termékimport kapcsán, hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabb választ kell tudni adni az adóhatóságnak, ennek érdekében először minősítik az adózókat különböző kategóriákba, és ezek után a következő lépés majd az lesz, vagy az lenne, hogy majd előre tudják jelölni az adózói viselkedést egyébként egy konkrét adózónál, de főleg inkább rendszerűen. És erre volt egy kísérlet egyébként, ami félig elakadt az eÁfa rendszer, hogy... Most ugye a magánszemélyeknek az eszélye bevallását a nagy többségben már az adóhatóság elő elkészíti, az csak jóvá kell hagyni, a legtöbb esetben egyébként néhány kattintás. Erre volt egy kísérlet, illetve a fejlesztés az majdnem teljesen megvalósult, hogy az áfa is így nézzen ki, hogy a cégeknek az áfa bevallását kiajánlja az adóhatóság, és az csak jóvá kell hagyni, ki kell nyilván jobban ki kell egészet, mert több döntési pont van benne, mint hogy eszélye bevallásban, de hogy kiajánlja már az adóhatóság. És ezzel párhuzamosan zajlott egy olyan fejlesztés vagy kísérlet, hogy előre próbálta jelezni az adóhatóság, hogy a következő adóbevallási határidőt ki fogja elmulasztani. És 70%-os pontossággal ma meg tudták mondani, hogy melyik azok az adózók, akik a következő 20-án nem sikerül időben beadni.
1: Ez is egy jó hozzáállás, alapvetően szerintem az adóhatóság, a szolgáltató
0: adóhatóság hozzállása, hogy szólni, hogy figyelmeztetni először, csak támogatni, hogy sikerüljön időben. De igen, egyébként, hogyha látt, tehát azért lenne ez nagyon nagy előrelépés, mert ha a ezek a nagy lánc, meg körhint a csalások, ezek általában az szokott lenni, hogy mire odaérkezik a NAV, addig, ha már a cég megszűnt. Tehát mire végrehajtáshoz, vagy csak a lecsapáshoz érne az adoltóság, addig az igazából nincs kivel.
2: Hát, hogy nem is megszűnt a cég, hanem egy hajléltalan
0: át... személy nem éreiratták. Így van, tehát ilyenből is ez elég sok ügy van, amit az adoltóság felgönült, és ez lenne a terv, hogy még mielőtt, vagy miközben megvalósul, már
1: sok helyen olvasni egyébként, hogy a, akik székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, őket is ellenőrzi a NAV, és az jutott igazából eszembe, hogy akiket beszéltünk ágazati szektorban lévő cégek, illetve akik ilyen székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, Mit javasolunk ezeknek, vagy mit javasoltok ezeknek a cégeknek, hogyan lehet egy ilyen, ilyen esetleges ellenőrzésre felkészülni? Tehát akik ebbe a szektorba vannak, vagy székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, mivel tudnak készülni egy ilyen potenciális ellenőrzésre, tudjuk, hogy nem biztosan fogják őket ellenőrizni, de amellett, hogy nyilván annyit lehet mondani, hogy, hogy tartsátok be a jogszabályokat, mivel lehet készülni ők, mire számítsanak?
0: Klasszikus válasz erre is, hogy attól függ, ugye nyilván aki tényleges gazdasági tevékenységet folytat, és azt alá is tudja támasztani, azoknak igazán múl nincs félnivalójuk egy ellenőrzés során. Lehet, hogy ez csak egy jogkövetési vizsgálat lesz, és megállapítja annak, hogy igen, megfelelően. Arrok kap értesítést
1: egyébként, hogyha lefolytatnak a háttérbe egy ellenőrzést, igazából az nem ellenőrzés rendben tehát
0: az, az, az kockázatelemzés, vagy kiválasztás, tehát ami ellenőrzés, ugye ott vannak az adóeljárási szabályok, ott, ott persze, ott értesítés van, ott a határidők folynak, tehát arra olyan nincs egyébként, hogy van egy döntés az adózó feje fölött, amiről ő nem tud. Tehát hogyha Akos ellenőrzés a van. A azon, az van, hogy rendben van. Én. Hát, hogyha formális ellenőrzés vagy vizsgálat folyt, mm. tehát akkor ha kap egy jegyzőkönet a végén, ha teszrevételeket, tehát, tehát hogyha megállapítás történt, akkor lehet jogaslattal fordulni az adóhatósághoz. Tehát a háttérbe futó kiválasztás ott hátrányos következmény nem érheti az adózót. Ha meg ténylegesen gazdasági tevékenységet folytat, akár székhelyen, akár székhelyszolgáltatónál, akkor abból problémának nem hogy legyen.
1: Köszönjük szépen a figyelmet a hallgatóinknak, és jelentkezünk a következő podcast a hamarosan. Hallgassatok minket máskor is. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük a figyelmet! Szép napot!
0: Ez volt a jogór a KCG Partners podcastje. A beszélgetésben elhangzottak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magán tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül annak, de garantáltan megéri hallgatni.